0: ya, ya. Uh, selamat pagi uh, selamat bertemu kembali dalam kultur parenting pagi Aduh ini alisku nggak bagus uh, edisi 10 Februari tahun 2021 ini edisi ke 11 Wah Sudah edisi ke-11 hari ini ya Dan pagi ini agak istimewa, agak milenial sedikit gitu Kita akan ber, ditemani oleh kak Sri Lando Saya udah lama kenal beliau, cuman ya beliau ini sibuknya luar biasa ya Jadi baru kali ini bisa membantu saya dalam event-event yang kita buat Dalam acara-acara yang kita buat Dan hari ini beliau akan bicara tentang literasi digital keluarga, Cimele Aku rasa kan dalam kondisi sekarang ini Literasi digital itu uh, Penting ya buat keluarga Cuman aku berharap bukan hanya Untuk melindungi Karena kan kalau katakan selalu melindungi, melindungi Jadi seolah-olah kita ini menghadapi Satu penjahat gitu Tapi mungkin juga bisa membantu Hana, mau Mendapatkan ilmu pengetahuan uh, Segala hal yang perlu Di ya, uh, dunia maya iya. Apa Milo lagi ya Kak? Milo mau masuk <laughs> Sorry, sorry <laughs> Si Ya, pagi ini yang akan memandu kita seperti biasa adalah Cimeli, nanti kalau Teyanti masuk Maka Teyanti dan Cimeli akan berkolaborasi Untuk memandu kita pagi ini Silahkan Cimeli, aku mau bagikan link
1: Oke okay, selamat pagi. Ini kayaknya Bu Asrila tuh sampai yang kayak gini nih. Enggak usah takut. <laughs> kita di sini ngobrol santai ya, Kak Asrila ya. Karena apa? Karena kita di sini saya setuju sekali bahwa kita semua ini adalah pembelajar ya. Kita semua adalah murid, kita semua adalah guru gitu. Jadi saya bisa berguru dengan siapapun dan saya juga bisa belajar dengan siapapun. Hari ini kita semua sepakat ya bahwa masalah-masalah yang timbul di masyarakat kita itu karena kurang cerdasnya literasi kita gitu ya sehingga uh, hoax itu bermunculan kenapa karena belum selesai baca ternyata gitu ya kadang ujungnya belum selesai sudah ngambil kesimpulan ujungnya belum selesai kita sudah posting duluan gitu ya jadi uh, saya sepakat sekali bahwa literasi itu perlu sekali dikembangkan gitu ya sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bahwa kita sekarang perlu konsen di pendidikan tuh perlu konsen kepada tiga hal yaitu literasi, numerasi, dan satu lagi karakter gitu ya jadi saya senang sekali bahwa kita punya kesempatan untuk belajar literasi keluarga nah kenapa? kenapa harus dimulai dari keluarga? seharusnya orang tua gitu ya mulai dari rumah tuh mengerti tentang pentingnya kita berkomunikasi dengan literasi yang baik di dalam keluarga. Uh, sekali lagi terima kasih banyak uh, buat Kak Asila gitu ya bahwa uh, saya yakin banget ini pasti dinanti-nantikan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Walaupun kadang-kadang kita mengerti tetapi how to-nya ini yang kadang kita butuh pencerahan dari Kak Asila. Oke, waktunya saya persilakan ke Kak Asila yang santai aja dan bikin kita orang menikmati pembelajaran pagi ini ya. Dan waktunya hanya 25 menit ya. Sisanya kita kurak-kurak kita tanya jawab sama Kak Asila. Oke. Okay? Silakan Kak Asila selamat pagi.
2: Terima kasih. Um, saya panggilnya Kak Melly aja ya. Iya.
1: Soalnya masih muda uh, iya. nah, Kau Kak Lofli jangan dipanggil kakak, panggil ibu aja iya, ya. baik. Nah, Ini juga literasi Literasi itu perlu melihat wajahnya orang Wajah ini pantas dipanggil apa Nah itu juga kecerdasan literasi ya Panggil ini
0: Baik <laughs> Ya, ya oke, okay. ya. makasih Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua, salam sejahtera Uh, khususan saya mengucapkan terima kasih banyak pada kak Lofty, ini sekjen saya di Asapena, udah lama sih sebetulnya ya uh, kita uh, jalan bareng. Saya minta maaf banget kalau Lofty nggak bisa, belum bisa aktif full banget di Asapena, tapi insyaallah tetap backup ya dan juga uh, untuk kegiatan-kegiatan parenting yang lain gitu karena ini juga penting. Uh, Salam kenal, selamat pagi Kak Melly <laughs> Kita akhirnya ketemu di sini uh, Selamat pagi Pak Sigit Ibu Nita Sri Puja, Ibu Joana Ibu Nelwati, Ibu Nurbayti Rahman, Ibu Dini, Pak Irwan Ambru Ini saya kira orang-orang spesial ya yang hadir di uh, acara kultur parenting ini Karena uh, Kak Lov ini luar biasa ini udah edisi ke-11 ya kultur parenting dan Uh, saya salut banget dengan konsistensi beliau gitu untuk untuk melakukan parenting ini uh, terus menerus gitu nggak nggak banyak yang bisa mengawal apa kegiatan-kegiatan yang konsisten ini nah uh, ngobrol-ngobrol sama kolofir soal parenting uh, sebelumnya memang saya lebih banyak eh, berkecimpung di parenting uh, di paud tetapi uh, Jujur saja, setelah pandemi ini kemudian saya tersentil betul, tersentil betul bahwa ada satu subjek yang ternyata sudah lama saya tinggalkan uh, karena belum tren mungkin ya. Jadi tidak kemudian saya gali. Uh, saya cerita dulu kenapa saya berani uh, mengusung apa ya tema literasi digital. Nanti ditanya orang ini gara-gara pandemi nih tren nih, Jadi ngomongin literasi digital. Jadi 2007. 2006 sebetulnya, 2006 itu saya sudah uh, menggunakan e-learning uh, untuk uh, ngajar.
1: Kemudian uh, 2006 ya,
2: bukan 2016 ya <tuh> Bukan, 2006 makanya oh. saya ngerasa ya Allah ya Robby Saya kemana aja gitu, ngapain aja keliling-kelilingnya gitu Tapi itu perjalanan ya, gitu 2006 Sumpah indah Kemudian, pada waktunya Semua akan indah pada waktunya, betul betul Kameli. Nah terus kemudian um, sebetulnya saya menggunakan platform digital ini um, pada setiap kegiatan saya, tapi tidak kemudian punya kesadaran bahwa keluarga ini juga harus uh, dapat pencerahan tuh, nggak kepikiran gitu. Karena kan biasanya platform digital ini atau misal teknologi digunakan untuk pekerjaan ya, dalam tanda kutip ya pekerjaan-pekerjaan yang yang apa ya yang sifatnya profesional gitulah ya nggak masukkan ke dalam keluarga. Nah begitu pandemi saya baru tersadar kayak ditampar-tampar gitu. Ini loh sebenarnya gitu ketinggalan jauh banget kita gitu dan baru sadar karena ada covid karena kita harus karantina karena kita harus di rumah. Nah akhirnya uh, saya kemudian ya. mulai awal pandemi itu terus kemudian um, apa mulai serius lagi nih di digitalnya gitu literasi digital, tapinya untuk keluarga kak, kalau untuk umum atau misalnya orang-orang yang bekerja yang memang backgroundnya teknologi dengan sendirinya mereka akan belajar soal itu, tetapi untuk keluarga zero kak, gitu. Nah. saya boleh izin share screen kak lovely boleh 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 izinnya sama okay. saya bukan kak lovely Oh sama so, kak Wely <laughs> baik Kak Wely saya izin share screen <laughs> ya. <laughs> Oh baik jadi sebelum uh, ya switching itu kan butuh ya butuh waktu ya antara parenting konvensional kemudian ke digital parenting saya masihnya masih masih menyiapkan berbagai macam materi sebetulnya ya untuk di adjust gitu. Nah, uh, baru satu nih gitu. Alhamdulillahnya baru satu saya bisa keluarin ibu Insya insyaallah yang hadir hari ini nanti akan saya kasih linknya untuk bisa langsung download gratis untuk uh, e-book ini. Uh, Kenapa keluarga harus belajar teknologi, khususnya teknologi digital? Uh, mungkin ini saya kepengen interaktif ya nanti yang lain bisa uh, apa jawab juga apa saja kegiatan bapak ibu sehari-hari yang menggunakan teknologi digital. Ayo coba sebut sekarang selain zoom nih ya apa aja coba.
1: Boleh di chat, boleh juga ngomong ya Boleh
2: di chat, boleh juga ngomong Saya kontrol chatnya ya Coba kita lihat di chatnya Pasti um, belanja online hmm. Belanja online, pakai apa? Tokopedia Kan pakai digital hmm. kan? Iya teknologi. Harus pakai handphone kan? Ya. Iya Harus pakai Android ya Atau ya. iPhone juga bisa, iOS Itu sudah teknologi digital Apalagi bayar bayar tagihan bayar tagihan banking dan sebagainya apalagi Bu Nel bilang ojol ojol oh, <laughs> betul iya yeah. Kita order pakai online apalagi bu
0: teman-teman oh, donasi. huh?
2: mau donasi-donasi donasi. Saweria dan sebagainya nah apa Tentu Bu Nel bilang apa
0: ketemu teman-teman reuni oh reuni, reuni sekarang
2: <laughs> ya reunian sekarang reunian Ake aplikasi nah bapak ibu sekalian dengan kenyataan tersebut apakah kita masih bisa lari dari kenyataan bahwa hari ini kita hidup di dalam peradaban digital rasanya nggak bisa ya e, teknologi itu masuk ke dalam rumah kita sebegitu masih teknologi digital ya karena teknologi itu sebetulnya banyak kertas pensil apalagi radio terus kemudian alat-alat bantu yang ada di sekeliling kita itu sebetulnya juga teknologi gitu karena teknologi adalah uh, creation ya yang membantu uh, kehidupan manusia tetapi sekarang ditambah dengan digitalisasi karena gitu. teknologi digital ini sangat bergantung dengan yang namanya apa coba? internet. Kalau nggak ada jaringan internet, pulsanya habis. Lah semua semua. Tidak tersambung. Itu tidak tersambung interkoneksitasnya. Nah, interkoneksitas ini masuk ke dalam keluarga kita kakak-kakak sekalian. dan mempengaruhi seluruh kehidupan. Gaya hidup berubah, cara berpikir berubah, cara belajar berubah, cara berkomunikasi berubah. Nah, eh uh, apa namanya? Mungkin kita tidak sadari itu. Tetapi itu yang terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Dengan perubahan seperti ini, apakah kita masih mau kekeh-kekehan untuk harus sesuai dengan uh, gaya hidup sebelumnya? Hmm, agak repot ya, mungkin kalau kita sama sekali tidak bersentuhan dengan teknologi, bisa. Tetapi ketika kita menggunakan teknologi digital ini untuk membantu kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan masuk ke dalam peredabanan Oke. Okay. Saya mau ulas dulu ya tentang Covid ini gitu. Dan bagaimana uh, pandemi ini mentrigger kita untuk menggunakan teknologi. Eh uh, waktu saya kuliah dulu uh, pastinya udah zaman zaman dahulu kala ya. Saya uh, kelihatannya aja kecil tapi umurnya banyak. Saya <t----> sudah baca Alvin Toffler tentang Tentang third wave ya eh, Politik dan ekonomi gelombang ketiga Di dalam bukunya Alvin Toffler sudah bilang bahwa Pada satu saat Pada satu saat Era industri akan mati Kita akan menghadapi kematian dunia industri Dan gitu ya, Akan kemana larinya Ke Pusat kegiatan Ke rumah-rumah Bayangkan Ke rumah-rumah Tapi waktu itu Alvin Togger tidak mengatakan bahwa akan ada pandemi COVID dan sebagainya. Beliau nggak tahu bahwa ada pandemi ini. Ternyata pandemi itu yang memicu ramalannya terjadi hari ini. Coba, saya udah hampir setahun ya, berarti ya setahun tuh WFH keluar hanya untuk hal-hal yang sangat-sangat penting saja. Awal-awal pandemi tadinya eh, kalau ibu-ibu eh kakak-kakak ya melihat background ada sekolah mandiri. Saya memang punya homeschooling Memang uh, berawalnya dari homeschooling Dari rumah, anak-anak belajar di rumah, komunitas dan sebagainya Begitu pandemi nggak berani saya ngumpulin anak-anak Waduh, bisa mengancam jiwa mereka gitu nggak mungkin, apa yang harus saya lakukan Padahal mereka harus terus belajar Akhirnya di minggu itu juga Saya mengkonversi Hampir, hampir semua layanan uh, pendidikan kepada online learning Nah ini kebetulan ada bapak-bapak dari kementerian ya gitu. Saya nanti mau sekalian nanya nih Kapan cyber school ada juknisnya? Tapi itu nanti Tapi itu nanti, <tapi itu nanti uh, Apa namanya uh, Kita bahas di persoalan yang lain ya Tapi itu tadi hampir semua sekolah kemudian mau tidak mau suka tidak suka bisa enggak bisa punya fasilitas enggak punya fasilitas harus mengkonversi layanan pendidikannya menjadi jarak jauh apapun namanya dan layanan jarak jauh yang paling mudah untuk bisa dilakukan adalah dengan menggunakan internet memang ada di beberapa daerah guru-guru yang kemudian menyambangi satu persatu rumah muridnya Masya Allah saya bilang luar biasa dedikasi guru-guru ini mereka harus satu-satu datangin murid-muridnya betapa banyak effort yang harus dikeluarkan betapa banyak energi dan ongkos yang harus mereka keluarkan padahal honornya ya segitu-segitu aja itu enggak ada support dari mana-mana juga jadi uh, kita berada di dalam situasi yang dilematis kemudian Pada saat itu juga berteriaklah seluruh orang tua Hampir semua orang tua di seluruh Indonesia Dan guru-guru teriak semua Kita kesulitan menggunakan teknologi Untuk bisa jarak jauh Susah pakai Zoom Susah pakai conference, video conference dan sebagainya Saya sangat bisa memahami Kak Melly Karena kita tidak terbiasa Bayangkan ya tiba-tiba berubah platformnya Detik itu juga nggak ada Boro-boro ya ada, ada sosialisasi Ada training Ada persiapan untuk bisa mengkonversi layanan menjadi platform digital Sama sekali nggak ada Keluarga-keluarga juga begitu Tiba-tiba yang tadinya anaknya pagi berangkat sekolah Nanti pulang jam 3 sore Ya kan ibunya punya banyak waktu nih Buat di rumah gitu kan Beres-beres melakukan kegiatan yang lain Sekarang anak-anak dalam tanda kutip Dikembalikan ke rumah Tanggung jawab 100% orang tua Plus orang tuanya mesti ngajar Padahal orang tuanya juga gak ngerti tuh ya, Ilmu pedagogi uh, seperti apa Cukup, Bayangkan betapa keosnya saat itu Saya bisa sangat memahami ketika seluruh grup WhatsApp meledak dengan curhatan emak-emak Dan guru-guru Belum lagi misalnya uh, Apa ya masih ada penolakan ya dari uh, teman-teman guru yang memang kaget nggak siap Tiba-tiba saya harus ngajar dengan, dengan, dengan online learning, bikin konten Haduh gimana caranya saya bisa nulis di papan tulis coba dengan dengan online seperti ini padahal saya cuma punya uh, gadget handphone satu satunya gitu kan terus juga jadul misalnya nggak kompatibel sana nggak kompatibel kita semua dikagetkan nah tetapi kenapa kemudian uh, pelan-pelan ya pelan-pelan beradaptasi kita memang harus bergeser menerima perubahan ini dengan lapang dada dan kemudian mempelajari gitu ya mempelajari bahwa sebetulnya teknologi digital ini banyak loh manfaatnya bukan cuma untuk apa nonton youtube aja misalnya atau misalnya cuma buat chatting aja uh, ada banyak hal manfaat yang bisa kita gunakan dengan uh, menggunakan teknologi digital ini uh, seperti juga ilmu pada umumnya ya kakak-kakak ilmu itu kan seperti dua belah mata pisau ya kalau kita gunakan untuk hal yang baik dia akan menjadi positif dia akan bermanfaat tapi kalau kita gunakan untuk hal yang buruk ya dia juga akan memberikan mudarat gitu untuk masyarakat. Contoh misalnya ya, tukang kunci. Tukang kunci nih. Tukang kunci itu kan sebetulnya manfaatnya besar sekali. Dia bikin kunci, dia bantuin kita kalau misalnya kunci kita hilang atau misalnya dia bisa bukain pintu kalau misalnya eh uh, eh uh, ternyata pintunya kelok atau bagaimana nggak bisa gitu kan itu dibantu oleh tukang kunci tapi ilmunya si tukang kunci ini bisa dipakai sama maling gitu, untuk bukain rumah orang sama teknologi digital juga sama seperti itu ketika kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif maka dia akan memberikan manfaat yang besar pada masyarakat tapi Kalau kita gunakannya untuk hal-hal negatif, memang dampak negatifnya juga akan luar biasa Oke, okay. uh, karena 25 menit saya prolognya sampai situ dulu kenapa, Latar belakang kenapa kita harus belajar literasi digital keluarga Dan ini bukan sesuatu hal yang uh, perlu ditakutkan atau misalnya Uh, apa ya uh, menarik diri untuk menggunakan teknologi digital menurut saya justru kita harus memanfaatkan tools ini memanfaatkan media ini untuk mengoptimalkan uh, meningkatkan kualitas kehidupan kita nah kita masuk saja kemari nah, sebelum nanti kita bicara soal uh, apa saja sih yang bisa kita manfaatkan di dunia digital saya kepengen tanya dulu siapa yang bisa tebak simbol-simbol yang ada di layar ini ini adalah tebak gambar Logo sosmed siapa yang bisa silakan apa aja yang ada di situ ayo hmm. ayo kak lovely
1: yang bisa We- jawab kan pasti nanti ketahuan generasinya apa nih
0: yeah.
1: oh, karena aku gak mau dibilang tua aku mau jawab nih oke okay. <laughs> twitter kak lovely nanti itu loh oke okay. siapa nih bu Ardrianti twitter yeah. itu siapa lagi twitter oke twitter okay, facebook, facebook facebook instagram ya yeah, oke okay. babi apa oh, WhatsApp WhatsApp WhatsApp
2: Oh YouTube ya
1: yeah.
2: uh, lagi ya <laughs>
1: <laughs> kalau udah berhenti udah pasti tahu generasinya nih <laughs> Iya tahu generasinya ya
0: generasi. ayo,
1: ayo bisa bisa <laughs> bukan neger bukan uh. bukan generasi now <laughs> Ayo ada lagi. Aku ya Spotify. Tuh. Spotify. Apalagi? Uh, ada Pots, ada LinkedIn, uh, terus ada uh, apa ya? Chat ya, WeChat ya itu ya. Snapchat. Eh uh, ya, Snapchat lupa. <laughs> apalagi nih? Kayaknya udah lagu uh. Google 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 Plus
2: ya itu ya. Google Plus. Nah, tuh. Ayo, terus yang ayo. lain-lain lagi ayo tambah, ayo, ayo pak bagus, ayo ada yang belum ketebak nih. <tuk> ada
3: Pinterest,
2: Pinterest, lagi-lagi siapa ya,
3: betul? Oh, ada Skype, Sky. yeah, mm,
2: Skype,
0: ya Skype, Skype. okay, <tuk> ya, ya, ya. Kamu tak
3: tahu semua itu? Ada yang ini, salah
0: daging. Iya, nggak bener nih pak bagus nih. tapi nggak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa, hari ini kan kita mesti kasih kesempatan buat semua orang Kasih ruang buat semua orang bicara ya Pak Bagus?
2: Oke <tuk> <tuk> oke, okay, okay, yuk ya. lanjut Baik, kita lanjutkan Nah, dunia internet, dunia sosial media adalah dunia simbol Dunia visual Kakak-kakak mungkin tahulah yang ngajar nih sekarang ini Alangkah sulitnya untuk membuat anak-anak membaca Benar sekali? Iya yeah. kan? susah mereka selalu baca. Tetapi begitu mereka melihat simbol, mereka akan sangat cepat mengenali platformnya, penggunaannya, manfaatnya dan sebagainya. Yang tadi saya katakan bahwa ada uh, perubahan cara belajar dari yang zaman old ke eh zaman old. Enggak lah, zaman kita yang enggak nah, zaman nah, old nah. ya, zaman kita kita lah. Jaman <laughs> kita kita yang tadinya uh, book base based on book gitu ya, text textbook. Sekarang mereka akan sangat canggih untuk cari jurnal di internet. Karena uh, penyedia jurnal yang apa recommended juga sekarang semua punya website, ya. Ada yang berbayar, ada yang ada yang gratis. Gitu. Dan kemudian uh, sangat mudah gitu buat mereka untuk membaca uh, di internet ini ketimbang disuruh baca buku. Zaman kita dulu kita bisa baca buku sambil tiduran ya misalnya gitu, terus atau misalnya di taman, pokoknya yang sosok santai begitulah ya. Kalau mereka sekarang sudah terbiasa membaca e-book dan bahkan aplikasinya, gitu sehingga kita juga harus berpikir bagaimana caranya supaya mereka mau belajar hal-hal yang basic ya, hal-hal yang dasar, tapi dengan metode yang mereka kuasai hari ini. percayalah mereka sangat canggih dalam hal dalam hal um, mempelajari hal-hal baru karena di dalam konsep IOT ini ada Pak siapa tadi Pak Bagus ya gitu ini kayaknya Pak Bagus juga um, terbakarnya teknologi ya Pak Pak ini kayaknya saya ketemu suhu nih di sini jadi kalau saya salah nanti tolong dijewer ya <laughs> <t- 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 dalam wow. konsep IOT uh, atau di digital learning yang dipelajari adalah bukan mempelajari informasi baru. Bukan mempelajari informasi baru. Karena informasi sudah ada di internet. Sudah ada di dalam big data. Kak Lofi mau belajar bikin soto, ada tutorialnya. Kak Meli mau belajar bikin boneka. Uh, boneka ada tutorialnya. <laughs> yang lebih yang lebih sulit lagi Misalnya, kita mau belajar untuk uh, bikin software application. Ada tutorialnya. Bayangkan, sehingga tidak ada lagi yang kita bisa bilang bahwa informasi baru. No, 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 there's no new information. There are information there. Cuman gimana caranya kita bisa mengaksesnya? Kita Cara mengaksesnya. Hari ini kita bukan bicara tentang lack of information, tetapi how to filter information itu, karena kan e, informasi semuanya ada, gitu. hanya kita tinggal pilah pilih mana yang bermanfaat buat kita, mana yang tidak. Nah kemampuan tadi ya untuk memfilter itulah yang sekarang itu kita perlu tanamkan pada anak-anak kita. Bagaimana mereka harus, ber, harus mampu berpikir kritis Karena uh, tidak semua informasi di internet itu uh, valid Banyak yang hoax Gimana caranya kita bisa memfilter antara berita yang hoax dan berita yang benar Nah itu kemampuan memfilter Terus kemudian uh, uh, Untuk informasi ya Tadi uh, critical tinggi creativity kak Informasi nggak cuman kita serap. Dia enggak akan jadi apa-apa kalau informasi hanya diserap. Tetapi informasi tersebut harus di-create menjadi konten baru yang bisa di-deliver kembali dan kemudian um, menjadi sebuah uh, produk yang bisa digunakan dan bermanfaat untuk publik. Contoh, misal guru nih. Materinya kan textbook semua ya. Materi textbook semua. Anak-anak udah susah nih kalau disuruh baca Ya kan? Udah disuruh baca Nah, gimana caranya supaya si murid-murid ini Mau belajar secara interaktif dari teks yang kita punya Malahan ada sebagian mungkin yang masih pakai manuskrip Gak apa-apa, gak apa-apa Tetapi ini bisa kita bikin menjadi konten digital Nah, ini jadi tantangan buat guru-guru buat fasilitator, buat mentor, buat tutor, bagaimana caranya bisa meng-create konten yang enak di deliver ke murid-muridnya, bisa langsung disimpan dan misalnya di-retret kembali enggak hilang. Padahal Maka, betul- 5, menit ya, <tuh> 5 menit lagi. 5 menit lagi. Formasinya sama. Ya, oke, okay, kebut. <tuh> Ini aja ya. Uh, pemanfaatan media sosial yang ingin saya katakan adalah bahwa di dalam internet ini ada banyak sekali fasilitas, aplikasi yang bisa kita pakai gitu. sekali lagi bisa dipakai untuk negatif dan positif bagaimana menggunakannya supaya menjadi positif ya itu nanti uh, bagaimana pola asuhnya di rumah, bagaimana si orang tuanya bisa mengarahkan anak-anaknya jadi Kalau menurut saya sekarang ini yang paling penting untuk dibuka literasinya adalah orang tua dan guru Anak-anak itu udah canggih banget Mau buka apa aja mereka bisa Mau create apa aja mereka bisa Teknologi itu sebetulnya kalau untuk native, native technology itu nggak susah gitu. Yang sulit adalah untuk generasi-generasi yang buka native technology Sehingga kita lah yang harus belajar Mau nggak mau kita yang harus belajar dan um, membuka diri bahwa ini adalah Uh, hal baru yang memang harus kita kuasai Oke, okay. di media sosial gitu, Ada blog dan website Yang bisa kita pakai Untuk uh, Berbagai macam hal Mau jualan, mau uh, Belajar, mau uh, Bikin apa Namanya uh, uh, Posting diary Personal aja, bisa apapun nah, Blog dan website ini bisa dimanfaatkan kemudian ada jejaring sosial jejaring sosial macam Facebook kemudian apalagi ya misalnya eh, Twitter pin, Twitter, Pinterest dan sebagainya itu eh, oh kalau Twitter masuknya ke micro eh, blogging pak gitu. kalau yang ini kita masuknya ke jejaring sosial yang besar yang emang dipakai kayak Tumblr seperti itu kan yang lebih besar Nah, kemudian ada lagi juga seperti Twitter yang mikro yang cuman berapa sih? 164 64 karakter ya uh, untuk uh, kita uh, ketikan ya gitu. Terus kemudian ada media sharing, Instagram, podcast, Flickr, Youtube. Ada forum juga semacam Kaskus, Quora, dan, dan sebagainya. Terus kemudian, uh, ya, itu sebagian... junior sebagian kecilnya karena yang lokal pun sebetulnya ada yang develop gitu. Ada beberapa teman-teman yang mendevlop juga sosial media yang dalam lingkup komunitas gitu ya. Terus kemudian ada juga sosial media yang bisa digunakan sebagai kanal sumber untuk uh, informasi kolaborasi contohnya misalnya seperti Wikipedia. Eh uh, untuk basic sebetulnya untuk keluarga Uh, saya sih berharap para orang tua mau mendalami apa yang disebut dengan Internet of Things, karena disinilah uh, basicnya, dasarnya untuk kita bisa memahami bagaimana si teknologi digital ini bisa kita gunakan. Apakah apakah memang harus belajar sampai bisa bikin program? Saya kira ya enggak lah ya, gitu. Tapi bagaimana, tapi bagaimana menggunakannya, misalnya. penggunaan Facebook secara efektif. Facebook tuh bisa dipakai juga untuk untuk, untuk forum uh, diskusi misalnya, tukar pikiran kan kultur, kultur parenting ada di Facebook ya kan? Terus ada uh, apa namanya? Instagram juga bisa dipakai untuk uh, sharingnya informasi gitu sehingga teman-teman okay. tahu bah- bahwa ada acara ini. Baik, <laughs> kalau begitu saya harus ini akan ya. Kak, <laughs>
1: eh oh, sebenarnya iya. kita juga pengen banget waktu ini pesepanjang tapi kalau saya membiarkan ini panjang nanti semua terpezer semua jadi kita kan punya punya waktunya jadi supaya teman-teman ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini kalau mau nambahin mau bertanya gitu ya nah kayak gini nih ke, ke Asy'la Uh, kayaknya kita ini beda zaman ya Saya harus mengakui bahwa saya itu generasi X ya Kalau buat saya pribadi ya mungkin uh, ini ada beberapa yang juga pasti generasi X Bahkan ada yang sudah generasi Y Eh generasi baby boomers gitu ya Artinya teknologi itu kan begitu jauh dari kami gitu ya Nah kalau saya ini masih agak mending mau. Kalau nggak ngerti saya tanya nggak ngerti saya suruh si Lovely Lovely gimana sih cara bikin gini Saya selalu bisa bertanya-tanya gitu Nah intinya gini, kalau misalnya kita kan, uh, ya maaf aja kalau bicara literasi itu kan selalu ngomongnya literasi itu membaca gitu ya. Jadi literasi berarti kan kita membaca nih. Tapi dari PPT-nya tadi yang disampaikan gitu aja, kita udah keblinger dulu gitu membacanya. Nah mungkin perlu uh, gimana sih cara untuk mengedukasi kami-kami nih yang udah uh, generasi yang agak jauh dari teknologi itu. Make it simple gitu loh Tadi kan bicara tentang uh, Bagaimana membangun critical thinking Terus bagaimana kami tuh mesti kreatif gitu Mestinya Kak Arira itu tadi kasihin kami Nih loh <laughs> Lebih kreatif Lebih make it simple gitu Supaya kami tuh Aduh baca literal Kayak gitu aja Kami udah terkaget-kaget gitu Nah mungkin Mungkin ini sih yang kami harapkan ya Supaya uh, Dengan kecanggihan apa teknologi yang dianggap itu begitu luar biasa buat Ka Asri lah itu bahwa ini harus dibangun mulai dari keluarga. Nah, jadi kan berarti sasarannya adalah edukasi kami nih orang-orang tua, orang tua nih gimana supaya kami ini nanti bisa menjadi orang yang bisa memfilter, mengajari anak kami bagaimana ber, e, memfilter itu gitu. Jadi e, saya sangat setuju sekali bahwa teknologi itu kan nggak bisa kita hentikan nih, karena ya ini memang anaknya kita juga lahir di era teknologi begitu yang keluar aja langsung udah difoto-foto deh udah diperkenalkan tentang teknologi gitu kan jadi kita nggak bisa kembali ke masa yang lalu tapi ya ya we have to face it kan kayak gitu ya jadi uh, saya rasa mungkin teman-teman di sini pasti banyak sekali pertanyaan yang mau ditanyakan sama kak Asyila saya tadi cuma hanya nge-rapping sedikit aja. dengan apa yang saya rasakan gitu ya oke silakan mungkin teman-teman silakan bertanya sama kak Astrid tanya sebanyak-banyaknya sebelum nanti dia minta bayar ya oke silakan 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 kalau pak bagus dilarang bertanya ya di pak bagus nanti menambahin aja ya silakan mungkin ada yang mau bertanya silakan Saya,
3: saya mohon izin menambah sekarang boleh, karena Oh, mohon,
1: oh ya, ya, boleh, boleh. boleh kalau ditambahin boleh
3: deh. nanti saya ada mau nujuk nanti.
1: Oh ya, silakan Pak Bagus.
3: Ya, um, harapan saya terima kasih kepada pembicara dan teman-teman semua bapak ibu saya di sini uh, motivasi saya bergabung karena saya ingin belajar juga. Oh to be a good parents ya, kaitannya. Eh, Kayak dengan, dengan, dengan kemajuan teknologi sekarang, jadi uh, saya berharap nanti ada diskusi nah, karena begini uh, bapak ibu semuanya. Saya sekarang masih bingung bagaimana uh, apa ya menempuhkan batas ketika anak itu sudah lekat dengan yang namanya. IOT gitu ya Internet of things semuanya semuanya segala sekarang sudah sudah menggunakan teknologi dan uh, kapan dan seperti apa ketika saya harus oh ini nggak boleh oh ini oh ini harus gitu. karena uh, perkembangan teknologi sekarang kebetulan anak saya perempuan yang lagi sekolah ini jadi uh, kadang saya mau menentukan ini ini uh, ini Metos yang tidak boleh ini metos yang boleh mohon nanti ada diskusi seperti itu nah ini masukan buat Bapak Ibu sekalian kalau mau melihat apa yang perkembangan teknologi sekarang salah satunya dengan cara melihat yang trending yang trending sekarang di anak-anak muda tentunya nanti akan uh, membuat kita berpikir ini kita harus berbuat apa terhadap anak kita terus tentunya kita akan berpikir uh, Bagaimana menentukan bahasa Ini yang lagi lagi rata-rata-rata merisaukan ini platform yang, yang teknologi yang berbasis video chat. Ini yang lagi trending itu Omegle, Omegle, Omegle TV. Nah ini sebenarnya kalau untuk pendidikan luar biasa, apalagi literasi language ya untuk, untuk berbahasa, tapi juga uh, banyak hal negatif. Makanya. Salah satu masukan saya untuk Bapak Ibu semua Ketika perkembangan teknologi itu Kita kadang ketinggalan nah, Salah satunya dengan melihat apa yang trending di jalan Itu nanti bisa, bisa kita lihat Omega Ome TV ini bagus, tapi juga berbahaya Terus ada beberapa platform yang saya kira baru-baru sekarang Kita harus lihat trending, salah satunya mungkin bisa lihat di Youtube Ini yang lagi trending apa ini Saya kira itu Ibu uh, mohon maaf masukkan saya dan saya nanti berharap ada diskusi bagaimana sih sebagai orang tua cara oh ini nggak boleh ini boleh oh ini harus kita kerjakan bareng itu saya kira wow. terima kasih ibu
1: terima kasih banyak pak bagus aduh saya sebagai seorang ibu dan praktisi parenting itu sangat mengapresiasi ya bahwa kepedulian dari seorang bapak seperti Pak Bagus itu betul-betul kami nanti-nantikan gitu jadi uh, biasanya ibu-ibu suka merasa bahwa Aduh ini kayaknya tugasnya Ibu terus yang dalam mendidik anak gitu ya jadi kita sangat berharap bahwa kehadirannya bapak-bapak kepedulian dari bapak-bapak itu juga penting gitu uh, mungkin saya tanggepin sedikit ya sebelum Pak Agus uh, apa uh, meninggalkan tempat ini nah saya dengan dengan apa pengalaman-pengalaman saya ya Pak Agus gitu bahwa anak-anak itu sekarang saya pikir yang paling penting itu adalah berikan ruang kepada mereka untuk mereka boleh bertanya, berikan ruang kepada mereka itu boleh mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu ya, nah habis itu kita duduk bersama, we sit together, kita bikin aturan mainnya bersama gitu loh jadi baik atau tidak baik itu kita diskusikan, jadi bukan kita sebagai orang tua kamu pokoknya nggak boleh kayak itu gitu. kalau kita seperti itu nanti anak akan terus cari why gitu karena dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari orang tua gitu jadi menurut saya disinilah pentingnya parenting pentingnya parenting itu gitu jadi yang paling penting adalah berikan diskusi ya kalau kami di, di mindful parenting itu selalu bicara tentang pertama kali dengarkan dulu apa yang dia ingin bicarakan dengarkan dengan penuh perhatian hadirkan diri kita waktu mendengarkan. Nah, terus kalau dia ngomong gitu enggak usah bilang oh enggak ini enggak bagus, ini salah enggak. Tutup mulutnya. Ya, enggak usah dihakimi, oke. Okay. Menurut kakak kita harus bagaimana gitu. Jadi nanti kita cari solusinya bersama. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin sekali buat anak-anak itu akan lebih terbuka kepada kita gitu ya. Kalau kita langsung udah cut-cut-cut gini, cut, cut nah nextnya dia enggak bakalan terbuka sama kita. Itu aja sih sedikit tips ya. dari saya Pak Bagus ya, ya betul, oke betul. saya lanjut kepada Bu ya, Asri ya, ya, ya. Betul, ya silakan.
3: Sih, uh, karena saya mengalami begini ketika kita diskusi mengenai salah satu platform, kemudian ayah minta tolong ini untuk uh, apa namanya untuk metos ini bagaimana nih begitu salah satu kelihatan platformnya dia ya kayak ngumpetin gitu, saya hmm. jadi 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 saya uh, ini saya harus bagaimana nih. kelihatannya dia membuatin sesuatu dari saya, kadang itu yang membuat saya saya bingung. Kalau 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 literasi masalah digital digital eh, kita saling saling diskusi cuman ya itu ada ada kondisi gejala gejala aneh yang ini apa masa remaja, ini apa karena perempuan dengan saya yang laki-laki itu itu yang 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 yang, yang saya apa, resahkan saat ini. Terima kasih tapi masukannya.
1: Ya kalau Kalau misalnya perempuan itu mungkin agak risih mau bicara sama ayah, jadi ayah boleh utus si ibu untuk ngobrol. Tapi tetap konsep itu tadi, jadi tidak menghakimi mereka karena sekarang kan perkembangannya itu sedemikian dasyatnya ya. Jadi kita tetap masih eh, tekankan kepada anak-anak gitu bahwa kebohongan itu itu nggak enak gitu. Jadi dia akan terus melakukan kebohongan dan yang menciptakan kondisi anak-anak berbohong kepada orang tua itu biasanya orang tua yang tidak siap untuk menerima kekurangan dari si anak itu tadi. Nah jadi kita sendiri yang mesti open mind dulu bahwa apapun kesalahannya kamu, mama dan papa ikut bersalah di situ. gitu. Jadi kita selalu ada backup gitu ke dia. Jadi nggak hmm. apa-apa kalau salah pun berani ngomong gitu. Jadi buka dulu kepada dia untuk dia berani berbicara sama kita secara terbuka. Bang, nah, gitu bang. ya Pak Agus ya. Oke, okay. siap. yuk siapa bang, lagi, lagi yang mau bertanya sama Bu Asri nih? Mumpung
2: ada orangnya, silakan. Atau Bu Asri mau tanggapi mau tanggapin, bingung, mau uh, tanggapin apa yang disampaikan ke... oleh Pak Bagus? Pak Bagus betul karena itu juga satu apa namanya? Satu poin yang sangat penting, Pak Di literasi digital keluarga uh, Pembatasan Kayak gimana sih pembatasannya Apa yang harus dibatasi Gimana caranya, kan gitu ya uh, Satu, kalau saya uh, Basicnya penjadwalan dulu, Pak Ini harus agak Kenceng, karena uh, Yang namanya anak-anak, apalagi kalau udah remaja itu Pasti akan Ya, cari-cari dan sebagainya Sehingga Penjadwalan ini yang kita harus agak ketat, apalagi kan di rumah ya, gitu ya. School from home kan di rumah, jadi dari mulai pagi siang sore sampai malam itu ada ada jatah uh, anak-anak di mana dia bisa mengakses satu itu. Kedua saya bikin environmentnya di rumah terbuka, jadi tidak ada laptop di dalam kamar, Nono. tidak ada komputer di dalam kamar, Nono. No. Kemudian ketahuan deh kalau misalnya lagi apa ya pakai handphone gitu ya, misalnya chatting segala macam, itu saya pasti buka kamarnya, chatting sama siapa. Jadi kalau di rumah kami kebetulan komputernya deret nih di ruang keluarga, itu akhirnya jadi ruang ruang bekerja, ruang belajar. Jadi saya tahu persis apa yang sedang dibuka sama anak saya. Itu saya tahu persis. platform apa yang dibuka sama dia nah eh soal memang tidak semua balik lagi pada pada apa ya namanya setting keluarga ya ada yang keluarga yang memang mungkin tidak menyetting environment seperti itu jadi mungkin punya kebebasan ya anak-anak bisa pakai apa namanya gadgetnya atau device-nya itu secara tertutup nah saya memang Pengen memberikan pesan kepada Ibu bapak sekalian uh, Gimana caranya Punya akses untuk Secara berkala Membuka device dan gadgetnya Anak-anak Jadi tidak boleh ada password Yang disembunyikan pada orang tua Dan ini berlaku Sampai kamu punya KTP ya Karena Ada passwordnya
3: <t- <t- anak saya
2: Iya harus Itu wajib orang tua harus tahu password-nya. Karena ya namanya remaja itu mereka pinter banget lah nyembunyiinnya gitu. Banyak sekali aplikasi yang bisa di hidden sama mereka gitu ya. Tapi balik lagi bahwa kenapa orang tua itu harus melek digital di situ? Karena kita jadi kontrolnya satpamnya ada di kita. Balik lagi. Memang ada parental parental control ya ada beberapa aplikasi atau misalnya kita bisa pasangin tuh ya yang namanya uh, parental advisor tapi itu gampang banget dibongkarnya kok bagus cuman <gimana gimana> dalam 11 <gimana> setiap aja itu udah terbuka tetap harus pada uh, mental dan tanggung jawab si anak saya sepakat banget dengan Kak Meli bahwa uh, ada diskusi kemudian kita bisa bicara hati-hati ke hati, ada kesepakatan di rumah Tapi balik lagi namanya anak-anak mereka tidak tidak serta-merta bisa dilepas begitu saja Apalagi yang udah hubungannya dengan platform-platform digital Saya punya murid yang uh, sangat penasaran dengan dark web Dengan deep web Bayangkan Dan dia berhasil masuk ke dalam situsnya Apa yang harus dilakukan? Kalau kita cut gak boleh itu bahaya itu nggak sesuai dengan umurmu kita nggak tahu dia pasti akan akses itu dengan dengan apa namanya dengan secara sembunyi-sembunyi gitu belum tentu juga kita bisa masuk ke dalam situsnya kok orang susah masuk situs itu mesti ada coding dan sebagainya gitu tetapi ketika oke okay, nak kamu lihat apa sih di dalam situ Saya dudukan dan bahkan itu kita bahas di dalam di dalam kelas. Kita bongkar apa sih sebetulnya dark web, apa sih sebetulnya deep web, mau ngapain sih orang-orang di dalam situ? Efeknya apa ke kamu? Kemudian secara positif apa yang bisa kamu tularkan kepada teman-temanmu yang lain untuk tidak mengakses situs-situs yang memang berbahaya. untuk tidak jadi anak-anak diajak untuk juga melakukan campaign gitu kepada teman-teman sebayanya. Tidak semua orang tua tercerahkan kakak kata sekalian. Kita kita menghadapi lingkungan yang 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 luar biasa di luar sana gitu, tapi bukan berarti kemudian terus kita menutup diri tidak. Saya kemudian menjadikan anak-anak ini sebagai agen Agen bahwa mereka adalah bagian dari uh, kampanye kita Literasi digital keluarga Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak Manfaatnya apa, efeknya apa kalau kamu lakukan Dan itu harus intens juga dengan uh, keluarga ya Misalnya dengan orang tua Saya setuju banget Pak Bagus Kalau ada forum diskusi yang khusus bicara soal literasi digital keluarga ini, karena ada banyak sekali aspek yang harus dibongkar. Itu ada banyak sekali aspek yang harus dibicarakan, mengingat bahwa orang tua ini kan hmm, generasinya ada yang ada yang milenial, tapi tapi kan yang ke atas banyak ya, sangat <laughs> banyak
3: baby <laughs> sih
2: banyak banget gitu yang uh, ya memang. Kita memang harus belajar dari awal gitu, uh, okay. pelan-pelan. So, so uh, kayaknya memang kalau saya setujulah sama Pak Bagus saya ada forum khusus yang bicara soal ini sehingga sebagai orang tua juga kita melek digital. Kita juga ada-ada. Ada, ada.
1: Kita punya Telegram. Telegram culture parenting gitu ya, ah. jadi nanti boleh boleh request gitu mau apa gitu kita palu gada gitu apa <laughs> mau ada kita selalu ada gitu ya. ya ini menarik sekali sih uh, mungkin saya tambahin sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Asrilah ya jadi uh, saya lebih setuju sih sebenarnya kalau kita bukan hanya jadi satpam buat anak-anak gitu ya karena apa kalau kita jadi cuma hanya uh, jadi satpam dia akan melakukan sesuatu itu kalau di di apa kalau dikontrol gitu. Jadi menurut saya nanti itu pendewasaan si anak itu akan sangat tergantung kepada kontrol. Cuman menurut saya jauh lebih baik itu apapun kita diskusikan. Jadi kita nggak usah takut tuh kita nggak usah bicara tentang yang tabu atau apa justru lebih baik dia diskusikan sama kita ya di dalam bersama kita dengan orang tuanya itu jauh lebih baik. Misalnya kayak Anak saya cerita maksudnya kenapa sih kok nggak boleh uh, kenapa homo itu dilarang gitu. Jadi uh, saya lebih senang dia mendapatkan uh, apa pola berpikirnya bagaimana critical thinking itu dari orang tua gitu. Nah ini bisa didapat kalau kita juga open mind gitu. Tapi kalau kita jadi sapam itu nggak bakalan dia terbuka percaya sama saya. Itu enggak bakalan. Betul. Jadi we have to kita benar. harus jadi teman ya. Uh, be a friend ya gitu. Jadi supaya dia uh, terbuka. Saya senang sekali ya. Ter, uh, saya bukan promosikan uh, Deddy Corbuzier ya, bukan. Tapi saya melihat caranya dia berkomunikasi dengan anaknya dan lebih open gitu ya. Menurut saya tuh bagus sekali gitu. Ya jadi. Uh, Menurut saya tetap harus ya, kalau bisa ya, tetap harus berdua, dua pihak itu masih terbuka. Kalau tidak, enggak bisa. Tepuk tangan enggak bisa sebelah, harus berdua. Kini
0: itu Kak Dini udah angkat tangan dari tadi.
1: Ya, silakan Kak Dini.
0: Kak Dini?
4: Iya. Iya. Ya, terima kasih nggak sih sambil menyimak ternyata pertanyaan dari uh, jawaban dari pertanyaan saya sedikit sedikit mulai terjawab sih dari dari obrolan tadi ya uh, yang saya mau tanyakan itu sebetulnya uh, bagaimana uh, orang tua menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepada uh, anak-anak dalam uh, ini digital soalnya seperti yang Kameli bilang saya juga tidak mau anak saya uh, menganggap bahwa saya ini satpamnya dia. Uh, saya juga nggak mau uh, privasi anak saya terganggu dengan cara pengawasan saya Karena saya tidak mau membongkar-bongkar handphonenya dia atau apapun itu Apalagi anak saya ini kan usianya sudah 18 tahun Seperti itu, kalau dulu saya masih bisa uh, Biasanya saya suka mid time dengan anak saya, nongkrong di kafe bersama gitu ya untuk membicarakan hal-hal yang dia alami secara hati ke hati karena tanpa disadari kami meng, uh, jadi ada pembagian antara dia lebih senang ke papahnya itu dalam membicarakan hal apa sedangkan kalau ke saya ini membicarakan apa seperti itu nah yang jadi Konsen ke saya, nah bagaimana sekarang anak saya sudah dewasa itu saya masih bisa menjalankan pengawasan tanpa saya menjadi satpamnya dia dan saya tidak mau mem, e, apa, melanggar privasinya dia seperti itu. Terima kasih. Thank you Kak Dini. Ayo silakan dijawab bu. Itu kasih
2: uh, Baik Bu Dini, 18 tahun ya bu ya. Udah dewasa ya bu. Ya. <laughs> Saya kira kembali lagi tadi seperti yang seperti kak Meli katakan uh, ketika kalau saya mungkin uh, sedikit berbeda aja dengan kak Meli uh, saya punya batasan-batasan usia gitu ya uh, di mana apa namanya pengawasan itu uh, mungkin dari ketat terus kemudian longgar 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 sampai akhirnya mereka uh, Kalau saya patokannya KTP lah, 17-18 itu 17, udah dewasa lah gitu Malah saya bilang sama anak saya, saya ngikutin jejaknya kak Lovrit Kamu lulus SMA <laughs> harus bisa mandiri ya <laughs> Udah nggak boleh lagi bergantung sama mama gitu 18 tahun saya pikir ya sudah dewasa ya dan Gak mungkin lah, uh, Bu Kalau umur segitu terus kita Masih Baru mulai menerapkan. ya, baru mulai mau kontrol ya <laughs> Gitu, secara, gitu. Uh, Kembali lagi pada Dialog Kalau sudah segitu ya usianya Dialog Ya kita uh, Apa namanya Bicara dari hati ke hati sebagai orang dewasa juga Kalau kita me- Menganggap si anak yang 18 tahun ini Masih anak selamanya dia akan jadi anak-anak. Tapi kalau kita menganggap dia sebagai orang dewasa, dia akan belajar untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Montok? Pasti. Jatuh? Pasti. Itu proses. Melakukan kesalahan ialah manusia tempatnya salah gitu. Tapi kita sebagai orang tua ya eh, apa namanya? ada di belakang mereka apapun yang mereka lakukan. mereka backup eh, dengan catatan bahwa kita sudah menanamkan norma-norma nilai-nilai itu kan sudah sejak kecil ya gitu sehingga ketika mereka dewasa kita sudah tinggal apa namanya melakukan dialog-dialog yang bisa menghantarkan mereka ke jalan yang eh, lebih baik ya, begitu hmm. mungkin begitu menurut saya ya, kami, ya
1: terima kasih Kak Asila Dan saya senang banget dengan poinnya bahwa itu nanti bertahap. Jadi memberikan kebebasan secara bertahap ya gitu. Nah lagi-lagi anak-anak itu kan bukan pendengar yang baik. Jangan cuma hati aja saya so, ya. Kita bilang kamu jangan main game, kamu jangan kayak gini tapi orang tua melakukannya. Itu itu kan enggak bisa. Anak-anak itu kan perlekam yang ulung ya. Nah, nanti sebelum ditutup Rika uh, oh, di, Adik Yanti sudah hadir. Sebelum ditutup saya punya satu pengalaman yang sangat-sangat menurut saya sangat baik untuk bisa di di diambilkan idenya ya. Jadi gini, anak saya waktu kecil itu saya bikin agreement. Oke, okay, main game kapan, gitu ya? Saya bilang main gamenya hari Minggu. Mama kan Sabtu aku libur. Oke, okay, Sabtu dan Minggu. Begitu moto sama dia ma, Kayaknya Jumat sore aku juga udah nggak apa ngapain deh gitu. Akhirnya kita bikin Jumat sore Sabtu dan Minggu itu agreement yang keluar dari mulut si anak. Ya. Nah, kalau kita menghargai, kita appreciate, kita hargai bahwa itu adalah ruang buat dia boleh mengeluarkan pendapatnya dan itu kita bikin sebagai agreement. Tentunya anak akan tahu bahwa dia butuh konsisten untuk menjalankannya gitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Terus begitu dia dapat bapaknya main game nih. Papanya main game nih. Dia datang ke saya. "Mama, saya minta keadilan. Kenapa papa main game tiap hari?" Ya. Oke, okay. nah tuh saya bilang sama dia. Oke, okay. nah sekarang pertanyaannya mama, pernah nggak kamu melihat papa main game sampai nggak tahu waktu? Pernah nggak kamu lihat papa main game sampai sampai nggak tidur, nggak kerja? Itu pernah nggak saya tanya? Enggak. Nah artinya papa sudah sangat dewasa dan papa bisa mengontrol kapan dia kerja, kapan dia ini, gitu kan? Nah, kalau nanti kamu sudah bisa, kamu juga akan dapat waktu itu. Saya bilang gitu kan. Jadi, nah tuh saya tanya lagi tahu, Papa kerja, Papa capek, Papa stres, Papa butuh refreshing, makanya Papa main game. Nah, sekarang pertanyaan mama, kamu lebih senang Papa main game di depan kamu atau Papa pergi main keluar rumah sama teman-temannya untuk refreshing? Saya kasih dia pilihan. Jadi, oh saya mau Papa di rumah aja bisa main game. It's okay. gitu ya. Begitu SMA dia datang ke saya, Mama, saya butuh keadilan. Mulai sekarang saya minta perbaikan, e, minta diganti agreementnya. Katanya saya sekarang saya janji saya bisa ngatur waktu saya belajar, saya bisa ngatur kayak ini saya belajar. Dan ini kita praktekkan selama tiga bulan. Kalau saya tidak berhasil, nanti kita ubah dengan gitu. Saya senang sekali. Jadi dia bertumbuh, betul benar apa yang dikatakan oleh Kak Asli lah ya. Jadi dalam praktek saya betul. Jadi ketika kita berikan dia kepercayaan ya, dan kasih dia ruang untuk dia boleh ngomong sama kita. Nah, agreement agreement itu jadi jadi penyesuaian. Oke, terima kasih banyak kok. Jadi saya yang jadi lebih bawel ya. Kak Yanti ini, Kak Yanti kalau nggak ngomong nanti saya diomelin. Silakan Kak Yanti.
5: Mohon maaf terlambat ya, ada hajat besar.
3: <laughs>
5: ini embun gitu. Ini silakan. sudah lewat ya ini di kamar. Ini sudah lewat 2 uh, menit dari waktu yang seharusnya, tapi uh, saya ingin berterima kasih ada atas kehadiran Bapak-bapak yang luar biasa jadi ada di sini Bapak kita Pak Irwan, terima kasih Pak Sigit. Uh, siapa lagi Pak Bagus ya Wah nanti gantian nih tiga bapak ini segera dijadwalkan uh, dengan Lovely untuk untuk uh, berbagi ya Pak ya. Irwan ya dengan dapurnya yang Irwan luar biasa ini. kita tunggu ininya apa inspirasinya ya baru masuk <laughs> Ya, ya. Eh. apa ya? Saya dan uh, Lovi sangat eh, bersyukur ya juga eh, Cimeli dengan hadirnya eh, ini anak muda ini milenial eh, kasirwaner Sa... ternyata ya bicara. Enggak enggak umurnya udah
2: banyak umurnya udah banyak, usianya doang, Bu Yanti. Ya, parenting sebagai sebuah kultur memang menyediakan
5: pilihan-pilihan. Namun kami sebagai pegiat hak anak juga. Uh, apa ya, pegiat hak atas pendidikan ini perlu perlu uh, menyampaikan bahwa kita ada kontrak sosial yang kita uh, perlu patuhi bersama ya sebagai uh, bangsa Indonesia gitu, yang sudah diri oleh negara kita, ada konvensi hak anak, di dalamnya mungkin kita perlu belajar khusus tentang ini bagaimana sih sebenarnya tangga partisipasi yang memang uh, sesuai dengan kontrak sosial itu karena anak dilindungi di sana karena biasanya kita lihat lebih banyak varian-variannya gitu ya uh, uh, ininya tapi kita tidak melihat dari gergajiknya gitu siapa tahu gergajinya masih tumpul yuk kita asah sama-sama gitu ya itu terus yang kedua Uh, tentunya budaya timur yang sering dikumandangkan oleh Cimeli terkait dengan nilai-nilai luhur uh, Pancasila yang perlu kita anut saat ini uh, Kemdikbud sudah uh, me- apa ya menyampaikan tentang enam karakter atau perilaku agar bisa menanamkan uh, ini menjadi profil pelajar Pancasila gitu uh, akan ada lompatan-lompatan belajar yang luar biasa dari kita generasi pertama dan generasi kedua para milenial kita dan ini ada generasi baru lagi generasi alfa atau generasi apa yang mungkin lebih-lebih uh, ini lagi ya jadi jauh, yuk, boleh. Uh, kita bukakan tadi Cimeli menyampaikan kita bukakan pikiran kita open mind dan uh, apa ya hati kita harus secara tulus memberikan kemerdekaan berpikir kalau kata Ki Hajar merdeka lahir batin pikiran dan tenaga, bukan kebebasan ya tapi kemerdekaan, nanti apa itu kemerdekaan, bagaimana merdeka menjadi pemenang, kita simak dari pabrik Jen kita Pak Irwan, bukunya keren banget, saya sudah beli soalnya dan sudah jadi diskusi dengan anak-anak saya, nanti Pak Bagus juga harus harus bercerita bagaimana pola pengasuhan dengan anak-anak perempuannya, ini ini menarik sekali ya nanti Pak Sigit dan yang lainnya biasanya ada Pak Masri, oh ini ada dari uh, Distrik Bandung juga oke, okay. uh, silahkan kalau ini sudah 835 terima kasih atas diskusi yang luar biasa ini siakam
0: ya, uh, terima kasih Cimeli, hari ini lagi bersemangat uh, Ciciku ini rumah <laughs> Terima kasih ke Asrila Luar biasa, memang sudah lama Saya minta beliau tuh sibuknya luar biasa ya. Tapi akhirnya diberi waktu hari ini Terima kasih Teyanti yang uh, Dengan hajat besarnya masih bisa hadir uh, Saya sangat mengapresiasi Para bapak ya uh, Terus terang uh, ini sudah ke-11 Tapi saya baru share itu ke-11 Karena saya diingatkan oleh Peserta minggu lalu ya uh, Ini harusnya bapak-bapak dirangkul juga Waduh, padahal saya punya uh, Nama ayah-ayah di dalam di dalam kontak saya yang tidak saya share jadi Bapak-Bapak Ayo ya, Saya akan belas acara ini adalah acara tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat Jam 7.30 sampai 8.30 Saya sudah mengundang beberapa bapak di sini untuk berbagi Nanti akan saya kontak khusus Tidak ada topik yang kami persiapkan Silahkan memberikan topiknya Kenapa? Karena kami percaya Kami sedang membangun budaya parenting Ini yang sedang kami bertiga lakukan Kami sedang membangun budaya parenting Sehingga karena parenting itu adalah budaya Kami percaya orang tua nanti akan memilih mana metode yang paling tepat untuk tata nilai mereka terkait dengan tema hari ini saya mau ingatkan bahwa uh, pada perkembangan kehidupan anak itu cara kita berkomunikasi pasti berubah gitu kan uh, dan karena kita mau mereka mandiri nantinya kita mau mereka itu bisa memilih sendiri maka pada tahapannya kita harus mulai melepaskan sedikit demi sedikit cengkeraman tangan kita itu ya kalau saya nggak banyak cengkeraman tangan gitu jadi pada usia sudah sampai uh, apalagi era digital ini, lebih cepat kita melepaskan cengkeraman tangan karena kita tidak akan pernah bisa melindungi anak kita 100%, meletakkannya dalam bubble. Maka saya senang sekali uh, uh, pernyataan bahwa sebaiknya kita mengajarkan mereka how to think, rather than what to think, gitu kan. Karena kalau tidak pakai how to think, ini yang namanya perkembangan teknologi banyak sekali. Dulu waktu kami bikin sandi kerlip, itu satu anak saya bilang, memang uh, 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 apa, tante pikir, kalau... situ porno itu diblok, kami nggak bisa buka. Dia bilang gitu, Kami bisa, bila. lebih pintar. kami bisa. Kami bisa buka dia bilang gitu. Jadi <laughs> mau situs apapun diblok, apapun itu ditutup, kami bisa buka gitu. Waduh. Jadi saya pikir percuma juga saya eh uh, kalau makin saya bilang jangan ke sana, itu tidak boleh. Itu makin mereka ingin tahu. Maka tadi di awal saya sampaikan bahwa rather than berkata bahwa ini berbahaya, Ini adalah sebuah hmm. uh, apa ancaman uh, kita perkenalkan literasi yang baru bahwa ini adalah sebuah ruang yang luar biasa di mana kau bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa tanpa perlu pergi kemanapun ya uh, orang sering bingung melihat anak saya bisa berbicara tentang London tentang uh, Jerman seolah-olah mereka sudah pernah ke sana anak saya belum pernah ke mana-mana tapi mereka sudah kemana-mana lewat uh, apa lewat uh, internetnya gitu ya uh, dan ini yang sejak awal memang yang saya terapkan bukan tidak bolehnya gitu. Saya selalu mengajak mereka berdiskusi. Bahkan anak saya bilang, ya aku juga lihat situs porno lama, gitu kan. Cuma lama-lama aku pikir ah, gak ada gunanya juga, gitu. Nanti toh kalau aku menikah akan dapet aslinya, deh, gitu kan. Jadi, sebenarnya menurut saya, anak itu juga berpikir kok, dia juga berpikir, dia juga melihat apakah ini bermanfaat sama dia atau tidak, gitu kan. Yang perlu kita sampaikan mungkin kita bicarakan itu sebagai satu satu yang umum, gitu kan. Kak, kok lihat TikTok nggak sih? Kok mereka begitu ya, kak ya? Menurutmu apa, kak? Apa ya kayak karena TikTok itu menurut saya segala hal itu netral ya segala hal itu netral tapi bagaimana kita memanfaatkannya itu yang nanti akan berpihak apakah positif atau negatif jadi bukan toolsnya yang kita larang tapi kita diskusikan bagaimana kita memanfaatkan tools itu sehingga menjadi kekuatan. menjadi perubahan gitu kan? E, jadi saya jauh lebih gaptek dari anak-anak saya. Tapi setelah mereka 18 tahun ini yang paling penting. Saya percaya saya sudah memberikan yang terbaik untuk mereka, pendidikan yang terbaik untuk mereka, sehingga saya percaya pada kemampuan mereka untuk memilah dan memilih satu. Yang kedua, saya percaya bahwa kasih yang saya berikan pada mereka selama ini cukup untuk membuat mereka merasa nyaman berbicara pada saya saat mereka kebingungan. nah ini yang perlu kalau waduh kak saya sudah ini ya sudah sudah telat nih Tidak ada kata terlambat Maka yang pertama kita lakukan Perbaiki hubungan Jangan pedulikan dulu pada segala yang Aksesoris di luar Tapi perbaiki hubungan kita dengan anak Ya kan? Jangan, aduh nanti terlambat Tidak ada kata terlambat Karena kita melindungi Tapi ada yang lebih kuat melindungi dia Siapa? Tuhan kita Dia melindungi anak-anak kita Dari doa-doa kita Maka yang perlu kita lakukan adalah Memperbaiki hubungan Sehingga komunikasi tadi yang Cik Meli sampaikan Itu bisa terjadi Kalau hubungannya tidak perbaiki terjadi kre, uh, apa tidak pernah uh, tidak pernah sama hubungannya maka diajak ngomong nggak akan keluar maka perbaiki dulu hubungan perbaiki hubungan dan ini adalah masa yang tepat covid ini masa yang tepat karena kita sering bersama anak kita ayo jangan bingung dengan aduh nanti dia terlalu banyak di internet aduh jangan fokus pada yang lebih penting yaitu perbaiki hubungan kita dari situ semuanya akan menjadi lebih baik terima kasih banyak eh, pak bagus saya nanti akan minta waktu pak Kadistik matur nuwun sangat ya eh, kok sama Bandung, ngomongnya matur nuwun banget nyamuk ya. Hatur nuhun. Hatur <laughs> sudah hadir. Saya tadi juga sudah diberi kontak. Silakan eh, ruang ini terbuka untuk para para praktisi parenting untuk berdiskusi, untuk berbicara. Saya mengundang masuk ke Telegram grup ya kan juga ke Facebook grup. Kenapa saya masuk ke Facebook grup? Karena jangkauannya bisa lebih luas. Acara ini berlangsung Senin, Rabu, Jumat jam 7.30 sampai 8.30 dan selain di YouTube saya juga masukkan ke podcast ada di Spotify ya. Kultur parenting supaya nanti kalau yang bilang, aduh kak saya emang gak punya waktu nonton YouTube bisa sambil dengerin ya. Yang penting apapun itu silahkan gunakan untuk kita bisa terbuka dan bisa mengantar anak kita supaya bonus demografi ya ini yang selalu disebutkan Meli. Bonus demografi itu menjadi berkat bukan menjadi kutuk ya, bukan menjadi bencana gitu kan karena itu ada di tangan kita semua para orang tua. Terima kasih banyak. Kita akan lanjut ke uh, Instagram ya. Kita akan lanjut ke Instagram selama setengah jam Untuk mendiskusikan tentang hal ini Ada di uh, manajemen keluarga Instagramnya atau Yanti Kerlip Atau uh, Mama Silahkan, ya. Terima kasih Yuk kita saling berbuka ber, ber, ber Kamera karena saya tahu Sebelum kita saya diperingatkan kita foto ini. dulu Apakah di sini? mohon buka kamera Bu Eka Uh, teman-teman jangan masukin cap dulu ya karena abis, nanti masukin cap <laughs> ya jangan masukin chat dulu ibu Juwana kak Pipin pak Rohidi, kak Selfi Bu Budia ini sudah selesai ya, sudah kita mau foto dulu sebentar oh. kalau nggak foto nanti aku dimarahin Cimeli nanti pak, lanjut ya, ke Instagram iya itu lanjut ke Instagram iya uh, ini kan ibu Melina milenial ya nggak mau <laughs> andi setelah itu spek
5: apa Spotify
0: saya belum dengan Spotify. Spotify semuanya ada pokoknya gitu ya. Kita sudah mulai literasinya ya. Iya, kita boleh pak gadisik boleh dong buka cap biar keren gitu pak. Iya ada pak gadisik maksa ini. Iya, bapak nggak pakai jilbab kan? Saya tadi kan ada kan bisa buka Karena gak kan pakai jilbab Pak okay. Rohidi
1: juga nih belum dibuka
0: Iya, Bu Nelwa Bu Nelwa tuh langsung masuk loh ke dalam Facebook group Ayo Pak Oh, sambil ada kegiatan Oke Pak, baik ah, Oke okay, Pak Rohidi Oke okay, ya, saya foto yang Pak Rohidi Salam, Salam, literasi. Salam literasi Salam literasi Lagi-lagi lagi, ya. <laughs> ah, <bu, Adrian. laughs> ya. Oke, okay. okay, siap ya Satu, nah. dua, tiga Iya, fotonya di Telegram grup ya sengaja supaya teman-teman masuk ke Telegram grup. <laughs> Oke, okay. terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi hari Jumat. Terima kasih Pak Irwan Pak Sri Lala Bagus Pak Yuni, Pak
1: Yanti, Minin, Dewa, Pak S, siapa Pak Selfie? Makasih.